0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, hoy es un lunes muy especial porque ahorita que estaba escuchando el inicio o la cortina de este podcast Lunes 4.19 que a propósito, si quieres saber por qué se llama Lunes 4.19, ve al, el origen de Lunes 4.19 que es el primer episodio que pude realizar en esta serie de podcast llamados Lunes 4.19. Pero ¿por qué digo que hoy es un lunes especial? Mira, hoy es 4 de octubre del año 2021 y la humanidad entera, podría decir que un 65% de la humanidad, acorde al último reporte que estaba viendo ahora, se está viendo perjudicada o colapsada por la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram y prácticamente todo lo relacionado con la empresa Facebook. Así que, Mira, nada mejor que poder hacer un podcast el día de hoy Y no sé qué tan largo será, no sé qué tan corto será Simplemente me pongo a pensar en este momento ¿Qué ha ocurrido con nuestra vida el día de hoy? cuando prácticamente hemos sido lanzados inicialmente 12 años atrás. Es decir, en el año 2009 apenas estaba popularizando la plataforma WhatsApp, apenas estaba arrancando, estaba en sus inicios, y seguramente muy pocos usuarios estaban a nivel mundial usando esta plataforma, que hoy en día se volvió, eh, podría llamar, algo prácticamente inherente al ser humano a nivel de comunicación. En los Estados Unidos posiblemente no usan tanto WhatsApp, pero en el resto del mundo, eh, lo que es Latinoamérica sobre todo, obviamente Europa, Australia y Asia, pues la plataforma de WhatsApp es una de las más importantes del mundo para comunicarte. No solamente para comunicarte a nivel de texto o mensajes de audio, sino para comunicarte a nivel de llamadas. Si ustedes recuerdan años atrás, para poder hacer una llamada internacional, eh, pues teníamos que ir a, algunos, a, a algunas cabinas telefónicas, pagar por el servicio para poder comunicarnos. Incluso en algunos lugares todavía está ocurriendo lo mismo, pero pues es más fácil a través de la mensajería eh, gratuita, a través del servicio de llamadas gratuitas que nos permiten plataformas como WhatsApp. Luego viene Instagram. Y si te pones a pensar, Instagram también ha revolucionado, digamos, el sistema económico. No solamente a nivel de mercadotecnia, sino también a nivel de profesiones. Mira, a partir de Instagram y en los últimos años, apareció una nueva palabra llamada influencer. Una nueva profesión llamada influencer. Y cada vez más personas, sobre todo personas muy jóvenes, pues como que quieren vivir de ser influencer. Ya ahora pues digamos que no es el caso de querer entrar a debatir si un influencer vale la pena, si no vale la pena, digamos que eso no es lo que yo ahorita quiero quiero debatir en este momento, sino cómo ha transformado nuestra vida este tipo de plataformas. Y hace dos años nomás estaba yo en Premios premio y recuerdo que conocí varios de estos influencers y me decía, y sobre todo personas muy jóvenes, y algunos que apenas estaban ingresando en este mundo, y ellos, y yo les preguntaba, oye, ¿y tú qué quieres hacer en tu vida? Sobre todo a las personas más jóvenes. Me dicen, no, yo quiero vivir del Instagram. Entonces imagínate cuando una persona está pensando, Yo quiero vivir del Instagram, porque así me lo decían, del Instagram o de Instagram, ¿qué puede estar pensando un día como hoy? ¿Qué puede estar diciendo? ¡Wow! ¿Y ahora qué hago con mi vida? O sea, es así de importante esta situación que estamos viviendo, que está afectando seguramente eh, personas, eh, relaciones, está afectando seguramente empresas que estaban completamente intercomunicadas a través de diferentes plataformas de Instagram, de Facebook, de WhatsApp... Y, y bueno, realmente es algo sencillamente, yo lo voy a llamar extraordinario, extraordinario no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que es algo, un evento de esos que quedará marcado en la historia porque seguramente antes eh, se ha caído o se ha caído alguna de las plataformas, pero como que dura unos minutos, yo no sé si ha durado una hora, dos horas, pero bueno, a hoy, que 4 de octubre, yo estoy grabando este podcast exactamente a las 5 y 25 de la tarde hora de Nueva York y se cayó a las 11 y 30 hora de Nueva York. Quiere decir que ya está completando seis horas la caída de estas plataformas. Pero mira que se estaba diciendo hace un momento que es simplemente llevarnos 12 años atrás. ¿Pero qué me dices de Facebook? Que ya estamos hablando de unos 18 años desde que Facebook empezó a ser parte de nuestra vida, donde Mark Zuckerberg, en pro de empezar a comunicar a las personas en Harvard, a sus compañeros en Harvard, y lo vio como una necesidad, y a partir de una idea, pues se volvió en uno de los cinco hombres más ricos del mundo y creó todo un imperio alrededor de esta empresa llamada Facebook, donde si tú te pones a pensar... Todos, de algún modo u otro... Bueno, cuando digo todos, son, estamos hablando de todas las personas que hacemos parte de Facebook, porque seguramente tú haces parte de Facebook. Estoy casi seguro que en algún momento de tu vida has descargado Facebook, has puesto... Tu información en Facebook, has puesto algunas fotos Y si tú dices, no, yo no tengo Facebook Bueno, tal vez tendrás Instagram, F eh, Whatsapp Todas ellas, eh, o sea, esas otras plataformas También hacen parte de lo que es Facebook ¿No es cierto? Entonces mira, cómo, cómo Facebook empezó a transformar El siglo XXI A partir de captar información A partir de lo que es Empezar a, a, a colectar la información de los seres humanos Y empezar a, a entender Cómo funcionamos nosotros como seres humanos Sobre todo en el tema de mercadotecnia y, y cuando hablo de eso estoy hablando de la manera como empezamos a consumir nosotros y sí seguramente hay otras empresas como Google, Amazon y demás, eh, que, que pues para mencionar Apple también pero Facebook se encargó, o es como la pionera en lo que es la recolección de datos de nosotros como seres humanos y comportamientos. Prácticamente lo que es Facebook Ads es de la, la empresa más importante junto con Google para poder tú publicar y mercadear los servicios o productos que tú tienes a nivel global. Y me parece que es demasiado importante. Y por eso cuando, cuando ocurre esto, pues obviamente nos lleva a reflexionar. Oye, ¿qué sería de la vida si súbitamente, como hoy, no tenemos Facebook, no tenemos WhatsApp, no tenemos Instagram. ¿Qué sería de ti en este momento? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de tu empresa? ¿Qué sería de tu trabajo? Y nos lleva a pensar que realmente, pues digamos que prácticamente el planeta entero está colapsado porque está centralizada la información en un solo grupo empresarial llamado Facebook. ¿Y hasta dónde eso de todas maneras puede ser positivo o negativo? Yo honestamente hoy lo puedo ver que es altamente negativo y además porque es algo que nosotros hemos elegido como conglomerado humano. O sea, nosotros somos los que hemos permitido que Facebook llegue a tener el poder que tiene hoy en día... Y, y por eso cuando ocurre una situación de estas, porque estoy seguro que muchísima gente al principio eh, entró en pánico, entró en nervios, como que no me puedo comunicar. He estado viendo, digamos, muchos mensajes a través de Twitter, que es una de las plataformas que hasta ahora no se ha caído, porque tengo entendido que TikTok, Snapchat, incluso Google y para qué decir Telegram, claro, o sea, colapsaron porque el resto de personas quisieron empezar a... a, a, a a ingresar a otras plataformas para poder comunicarse, para poder comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Pero mira, es entender ahora la dependencia que tenemos nosotros los seres humanos al Internet. ¿Te imaginas un mundo sin Internet? O sea, eso es como poder decir el fin del mundo hoy en día. Y me encantaría compartir este, este, este podcast con otras personas y que tú lo puedas realmente reflexionar y decir, oye, ¿qué sería de mi vida sin el Internet? ¿Será que las comunicaciones entre otros seres humanos vuelven a, a, a ser de una manera como a mí particularmente me tocó? Yo tengo 40 años, entonces alcanzo a recordar cuando, por lo menos en Colombia, pues yo, te, yo tuve una época donde el, el, el teléfono celular no estaba disponible. Así de sencillo, teníamos teléfono en la casa, pero ya, para de contar, por ende, pues había otra manera de interactuar entre los seres humanos, que hay gente que dice, ay sí, era mucho mejor, yo no sé si mejor o no, de verdad que eso es un tema que, pues, juicios de valor muy individuales, pero definitivamente... La tecnología sí nos ha ido cambiando de una forma impresionante y yo estoy a favor de la evolución, yo estoy a favor de la tecnología porque yo considero que eso es lo que permite obviamente, o sea, el hecho de que la, la tecnología evolucione y es gracias a la innovación del ser humano, a la inteligencia del ser humano, pues eso nos lleva a que podamos vivir más, a que nuestro ritmo de vida tal vez se facilite, nuestro, nuestro estilo de vida también sea muchísimo mejor. Y por ende, pues eso se vuelve algo fantástico. O sea, que hoy en día podemos hacer las cosas mucho más rápidas, mucho más económicas. Eh, Peter Diamantis hace poco en un, en un... Ahorita se los voy a mencionar, en uno de los, de los últimos blogs había hablaba de eso, de cómo la tecnología cada vez era más democrática, o sea, hacía que todo fuera más democrático, que todo fuera más económico y, y eso pues obviamente nos va a apoyar a todos nosotros. Pero en un día como hoy increíble, que todo esto nos lleve a reflexionar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué podríamos hacer nosotros como seres humanos al saber que no tenemos la capacidad de comunicarnos de forma inmediata, por lo menos a través de texto? Seguramente las personas están, le está haciendo falta lo que son las historias, los posts y ese ritmo de vida que llevamos ahí. Ahora, este, este podcast, yo quiero que lo pienses, es como, oye... ¿por qué no empezamos a crear hábitos diferentes en nuestra vida donde no dependamos tanto de las redes sociales? Donde podamos ser incluso mucho más productivos. Porque ¿sabes que el promedio para Latinoamérica de que una persona se gasta en redes sociales es aproximadamente seis horas al día? Entonces imagínate esas seis horas al día donde tú las puedas compartir con otras personas, donde puedas aprender más incluso de tecnología, puedas aprender otras habilidades blandas como hablar en público, realizar podcast precisamente, hablar por video... Eh, no sé, aprender de mecánica, aprender de ingeniería, aprender de aeroespacio, todo lo que está ocurriendo en el día de hoy, aprender de comunicaciones, pero que te puedas educar más, que puedas leer más. Yo conozco muchísima gente que ya no lee, ya no le gusta leer, como también otras que obviamente se da cuenta que la competencia hoy por hoy requiere que la persona cabe, las personas estemos cada vez más preparadas. Entonces, de verdad que, que esto es un gran llamado para ti para que hoy sea el primer punto de partida para que tú puedas ser una persona altamente productiva. Mira, un, un gran consejo, sugerencia que yo te puedo dejar el día de hoy, aprovecha que no te están llegando notificaciones ni de Facebook, ni de WhatsApp, ni de Instagram, para que aprendas a vivir sin esas notificaciones. Yo soy una de las personas que a través de un entrenamiento que hice con el señor Brandon Burchard en el año 2018, él decía, mira, tu vida va a cambiar cuando quites las notificaciones de tu celular y quiero decirte que yo soy un testigo fiel de eso. Yo estoy cumpliendo tres años sin tener notificaciones en mi celular y hoy en día yo puedo decir que yo controlo mi tiempo en torno al celular. No quiere decir que no uso el celular, por supuesto que lo uso muchísimo, pero lo uso cuando yo lo necesito, no cuando el celular me necesita. Que ahí hay una gran diferencia, porque cuando tú tienes notificaciones que todo el tiempo te están alumbrando, que todo el tiempo están llamando tu, at tu atención y que todo el tiempo te están diciendo, oye, por favor, úsame, 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 úsame Mira que tal persona te dio like Mira que tal persona vio tu video Mira que tal persona te comentó Mira que tal persona habló Pues obviamente eso distrae tu atención Y te vuelves una persona altamente improductiva Así que hoy es una muy buena oportunidad para dar ese salto cuántico a nosotros en empezar a ser altamente productivos. De verdad que a mí me encanta esto que está ocurriendo porque primero nos lleva a ese mundo cuántico del 99% de lo que no sé que no sé porque seguramente es como que, bueno, ¿y ahora cómo actúo? Entonces seguramente hay personas que yo estoy seguro que hoy han podido descansar, han podido dialogar, han podido hablar incluso con su pareja o con sus hijos o con sus padres o con sus hermanos. De una forma directa o a través de una llamada que tal vez hace mucho tiempo no hacían Simplemente para saber cómo están o incluso para hablar de la misma situación ¿Hace cuánto tú no usabas una llamada precisamente para preguntarle a otra persona cómo está? No únicamente para, para un negocio o para cosas que son muy mecánicas Sino para realmente que, esa persona, que esas personas te importen y que ellos sepan que tú les importas Mira si has descansado el día de hoy, mira si realmente tu cerebro se ha descongestionado de todo lo que tiene que ver el tema de las redes sociales. Estaba viendo un artículo que salía de precisamente ahí en, en, en Twitter y decía de cómo el Instagram cada vez está perjudicando más a los adolescentes, y que está súper comprobado que el hecho de que tanto Instagram, tanta información esté en Instagram, pues lleva a perjudicar a, a los adolescentes, no solamente a nivel de cerebro, sino a nivel emocional. Es más, en uno de mis últimos blogs, que te invito a que lo leas, yo hablo de esa necesidad de, de parecer perfectos ante el mundo y creo que las redes sociales empezando por Instagram nos llevan a eso porque siempre queremos mostrar una vida que tal vez tú ni siquiera tienes la posibilidad de darte hasta ahora y ojo que estoy diciendo hasta ahora porque siempre abro la posibilidad de decir oye en algún momento la puedes vivir pero siempre queremos mostrar nuestros viajes, nuestras joyas, nuestros carros, eh, nuestros zapatos, nuestro vestir, lo que estamos comiendo y es esa necesidad de aprobación y de decir, oye, yo sí estoy bien, pues por ende hay una cantidad de seres humanos que tal vez no están viviendo lo mismo que tú estás viviendo que incluso a veces es fake, cuando digo fake estoy hablando falso, que simplemente lo quieres mostrar por mostrar y si lo puedes vi vivir y si lo puedes compartir y si lo puedes, no compartir, si lo puedes realmente disfrutar de una forma, digamos, autónoma, que tú realmente lo puedas gastar, pues, fantástico, te felicito. Pero mira cuánta gente está cayendo en ansiedad y en depresión simplemente porque no lo pueden lograr. Y eso que pensamos nosotros que somos inspiracionales, pues llega como un debate, ¿realmente estamos inspirando a otros seres humanos o los estamos llevando a que caigan en, una, en un tema de salud mental bastante fuerte por precisamente llevarlos a que caigan en ansiedad y depresión? Por decir, oye, es que Ciertas personas no pueden lograr lo que tú estás logrando pero tú estás feliz ante el mundo mostrándole tu vida perfecta y ni qué decir cuando le estás mostrando ante el mundo las mejores relaciones cuando tal vez no son así, de esas yo conozco muchas, que son felices mostrando la relación perfecta cuando están lejos de ser perfectas y ojo de nuevo, no, no quiero criticar a las personas que hagan eso, o sea, que lo estén haciendo, no. Yo también he caído en eso, yo soy de las personas que cuando viajo pongo mis, 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 mis historias de viaje, cuando voy a un muy buen restaurante, cuando voy a un concierto. Sin embargo, he venido reflexionando en los últimos días si estamos creando una colectividad desde el ego, definitivamente sí, y desde esa colectividad desde el ego, ¿cómo estamos apoyando la salud mental de la humanidad? ¿Qué es lo que queremos demostrar? ¿Que yo puedo más que tú? ¿Que tú puedes más que yo? ¿Y de qué manera podríamos realmente apoyar a otras personas a través de las mismas redes sociales para que puedan crear un mejor nivel de vida? Para que puedan crear unas mejores relaciones, para que puedan crear una mejor salud y para que puedan ser altamente productivos, que era lo que te mencionaba hace un rato. Qué bueno sería que creáramos esa masa crítica y cuando hablo de masa crítica es que podemos ser unos pocos que poco a que, que valga la redundancia, o sea, un pocas personas que poco a poco empecemos a, a enrolar a otras personas a que estemos en la misma visión de no tener que estar siempre presumiendo de lo que hacemos, de lo que, de lo que alcanzamos sino llegar a inspirar a las demás personas de cómo también pueden lograr a vivir una vida extraordinaria, a vivir una vida de abundancia, a vivir una vida millonaria, porque sí, a quien no le gusta tener dinero y tal vez puede ser eso, que queremos presumir eso desde ahí. Entonces, es como un llamado que hoy a, le hago a todos en medio de este colapso que está viviendo la humanidad. Y a ver, llevo 18 minutos en este momento hablando y según lo que estoy viendo... Eh, todavía no están funcionando. Acá estoy revisando y efectivamente todavía no está funcionando ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram. Es decir, que ya lleva bastante tiempo. Pero amigos y amigas, o sea, ustedes que me están escuchando, yo este, este es un mensaje de reflexión, este es un llamado de atención para todos. Para que podamos hacer tal vez ese reseteo que la pandemia en algún momento quiso realizar como nosotros, como seres humanos, y creo que no lo logramos. Pero hoy sí es un día para hacer switch off Es decir, apaguémonos Y volvamos a aprender Y volvamos a aprender desde, desde decir Ok, ¿cómo organizo mi vida desde el punto de vista de productividad? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ser una persona que aprende más? ¿Cómo puede ser una persona que dialoga más? ¿Cómo puede ser una persona que comparte más? ¿Cómo mis actos van a apoyar a otras personas? Y, y esto que está ocurriendo De que tú no tengas cómo ver a nadie en este momento, a través de qué es lo que están realizando, qué es lo que están haciendo, imagínate las personas que son felices poniendo historias cada minuto del día, cada media hora, van a la peluquería, van al baño, van y comen, van al gimnasio, hacen todo y todo el tiempo están mostrando cuál es la ansiedad que pueden estar viviendo y ojo, si tú eres una de esas personas, pues este mensaje también es para ti. Seguramente tú también puedes tener una vida completamente diferente Donde no tengas que estarle mostrando a todo el mundo Sino realmente vivir tu vida para ti y no para los demás ¿Comprendes lo que te digo? Y si tú eres una de esas personas que vive de la influencia, entre comillas De todo lo que haces, de todo lo que vives, de todo lo que eres Porque tienes un millón, diez millones, 15, 20 millones de seguidores Y te felicito por eso De verdad que comienza a pensar ¿Cómo tú le aportas a los demás desde lo que tú haces? Y porque sé que hay influenciadores fantásticos que realmente llevan un mensaje de valor para todos, pero con todo respeto, hay muchos que honestamente son una perdedera de tiempo. O sea, de verdad que no sé cómo hay personas que, que, que sigan 15 millones de personas 10 millones, 8 millones, 1 millón de personas A personas que no, le dan, no te dan Absolutamente nada de valor en el día Porque solamente están en ese egocentrismo De todo lo que están haciendo en el día Y hay personas que caen en la, en la Trampa de no hacer nada Durante el día para estar viendo cómo Otro llamado influencer eh, Está viviendo su vida común y corriente ¿Sí? Entonces Creo que estamos en un punto bien interesante de la humanidad, bien interesante de la historia, para que entre todos digamos, ok, ¿cómo podemos ser mejores seres humanos? ¿Cómo nos aportamos entre todos? ¿Cómo somos más productivos? ¿Cómo dejamos de depender tanto de lo que son las redes sociales? ¿Cómo puedo aportarle más a mi vida, a mi salud, a mis personas, a mis relaciones? Un día como hoy, porque esto seguramente se va a solucionar y tal vez se solucionará en unas horas, en un día, dos días. Ahora escuchaba a, a los chicos de Platzi y, y ellos hablaban de que piensan que puede durar uno o dos días. Es posible, quién sabe. Seguramente ahora, no me imagino cómo estará Mark Zuckerberg en este momento y todos los ingenieros queriendo eh, organizar este problema. O sea, no quiero estar en el pellejo de ellos definitivamente sabiendo que miles de, de millones de seres humanos están en este momento, en este colapso, porque seguramente mil, dos mil millones de personas están en este momento colapsadas y, es el, y yo creo que esta es la conversación por todas partes. Ahora amigos, de verdad, esto es simplemente un mensaje de reflexión para ti. ¿Cómo vas a empezar a organizar tu vida? ¿Cómo hoy puede ser un punto de inflexión para que tu vida realmente sea extraordinaria? Desde, desde tu visión, desde tu ser, desde tu capacidad de crear. Imagínate una vida sin Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram. Y tal vez algunos dirán, ah, pero vienen otros y la reemplazan. Sí, pero, pero imagínate una vida donde no dependamos de estas redes sociales para poder vivir. Esa es como la gran pregunta. ¿Podremos vivir sin las redes sociales? ¿Podríamos vivir sin las redes sociales sin tener que presumirle a los demás? ¿Cómo hoy yo puedo ser aporte y ser valioso para que otra persona también pueda vivir, aprender y disfrutar la vida les mando un abrazo a todos y nos vemos en otro episodio de lunes 4.19 y hoy fue un episodio bastante interesante hablando de la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram, nos vemos luego